0: Começou o nosso episódio número 10 do Marketing na área digital Trends para falar sobre o futuro do marketing. E hoje aqui temos duas pessoas especiais, a brilhante Marta, como sempre, o Que host, isso,
1: maravilhoso.
0: E o nosso ilustre, yes. Ted Grosso. Muito bem, yes. Paulo. Obrigado. convidado especialíssimo. Ele que acumula mais de 20 anos né, de know-how em gerenciamento de mídia digital, de tecnologia em várias grandes empresas, né, de renome como Yahoo, é a Blinks, né? Sim. Autonomy, que foi uma empresa da HP. Exatamente. E atualmente presidente da Adobe para a América Latina. Bom, é isso aí, né? E lidera Pronto. todos os esforços da Adobe Pronto. e ajuda muitos negócios a terem sucesso principalmente na relação da transformação digital. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto muito legal, né? Muito Esse episódio é sobre hiperpersonalização do marketing. Ou no marketing, né? Tanto faz. E Fed. Conta pra gente, assim, faz um pouco da sua trajetória, do seu histórico, mas principalmente como é que a sua história se liga ao episódio de hoje, a esse tema de hoje.
2: Então, a minha história pessoal é, eu sou italiano, nasci lá, cresci lá, teve oportunidade de entrar em tecnologia muito cedo, ou seja, em, meu primeiro trabalho foi com Yahoo, quando a Yu estava abrindo... Abrindo na Itália, então foi uma experiência incrível, porque eu passei do meu mundo, que era uh, enfim um mundo muito tradicional, uh, daquela província italiana, pequena, por Milão, que já era grande, mas não só Milão, Milão no contexto de uma empresa multinacional, que já na época era uma empresa muito diferente, né, a cultura da Yahoo, hoje a gente não lembra muito, mas era foram os pioneiros uh, da organização do conteúdo online e a própria cultura, né, é muito horizontal, quase enxergando a os funcionários como parte de um network de um organismo, não de uma pirâmide, uh, era muito moderno na época. E então para mim foi uma experiência de vida incrível que só se aumentou quando eles me promoveram para Londres, onde teve o meu primeiro cargo pan-regional, que era um cargo uh, pan-europeu. -pan então isso foi fantástico também, porque não só tem a riqueza da tecnologia, mas a riqueza das várias culturas, de entender que o norte da Europa é diferente do sul da Europa é como se juntam, né? Tem sempre essa famosa ideia de Ah, vamos fazer One Yahoo, One Adobe, One. Sempre você escuta isso. Existe uma certa dificuldade, principalmente no nível pan-regional, porque você precisa primeiro fazer comunicar pessoas de culturas diferentes. Então, isso é. E fazer isso num contexto de inovação. Então, isso foi maravilhoso. E depois, por motivos pessoais. Uh, cheguei no Brasil, que sempre foi uma, uma minha meta, sabe? Aquela terra que você é. sonha de de... É italiano de habitar. mais brasileiro que eu conheço. Mas eu nasci assim, alma brasileira, de verdade. Eu só acho que eu nasci deslocado, depois tive que viajar. <risos> foi uma viagem de volta, parece um filme da Pixar, né? Mas é, é um pouco é um pouco isso. Eu me, me achei muito, me encontrei muito no Brasil e na América Latina, onde trabalhei em tecnologia. Porque a minha primeira parte de carreira foi muito na parte B2C, muito na parte de advertising, que naquela época era o fundamento da internet, né? uhum. a grande promessa da internet era essa, era uma internet que nasceu visual, textual e depois se tornou com, visual, se tornou visual. Um, e era uma internet que, cujos fundamentos eram busca de conteúdo, organização de conteúdo, distribuição de conteúdo e monetização de conteúdo, então eu vivi muito isso. Uh, mas os últimos 20 anos a gente vê que uh, as tecnologias, o high tech ou deep tech que foram desenvolvidos, passam um pouco simplesmente a servir a parte de advertising e passam a servir o profissional de marketing, né, o CMO, de uma forma muito mais articulada. Que se você pensa, quando você volta atrás duas ou três décadas e as tecnologias eram ERP, CRM, você vê que as grandes de tech e de software não estavam muito preocupadas com a necessidade do CMO. Uhum. Não era um, uma persona, né? uh, mas isso, com, isso mudou e a internet foi um mundo desacelerador disso. Por quê? Porque a explosão de conteúdo, o fato que os teus consumidores estão começando a migrar ou pelo menos estar presentes em várias plataformas, fazem em si que não é simplesmente possível pensar no digital como um painel onde o vou pôr um conteúdo para atrair a atenção de alguém ou passar uma mensagem ou fazer um clique tem uma tem uma uma que é um pouco aonde a gente vai chegar com essa conversa tem uma uma necessidade de criar uma personalização é, um, é uma é um diálogo com ele muito mais profundo então eu vivi isso e aqui no Brasil trabalhei numa empresa que foi adquirida pela HP dentro da HP um negócio mais de big data, e depois disso, há oito anos atrás, recebi o convite para entrar na Adobe, uh, que foi uma das melhores escolhas que eu tive na minha carreira, simplesmente porque era aquela cultura da Yahoo que te contei do começo, uh, então muito uma cultura muito moderna, mas num contexto que eu acho, a minha experiência pelo menos é mais estruturado, mais organizado. Um dos problemas que eu vivi na Yahoo era que era uma cultura extremamente aberta, mas não era difícil entender os boundaries, né? como é que a gente organiza isso. Uhum. Esse caos criativo, chega um momento que você precisa organizá-lo para escalar, senão não escala. Sim. E a Adobe tem essa característica de deixar muita liberdade aos funcionários de criar, mas ao mesmo tempo dá um frame, porque senão você não consegue gerenciar 23 mil funcionários em todos os países do mundo e com várias linhas de negócios. Então, é assim, eu cheguei aqui por, por paixão pessoal, o Brasil foi extremamente generoso comigo nas amizades <risos> e na minha vida pessoal e profissional. Eu me sinto um filho adotivo do Brasil e muito, muito sentível. Então, eu não tenho, costumo dizer que eu não tenho prazo de validade. <risos> ah, cheguei aqui há 13 anos, eu fico feliz. Se alguém me fala, vai
0: ser os próximos 20 anos aqui, eu tô, tô, tô muito bem. Muito que legal, bom. Que legal. Bom, deixa eu comentar uma coisa, né? Que a maioria, assim, se lembra ou pensa na Adobe, pensa nas coisas mais óbvias, né, Fed? Photoshop, pensa nas coisas de criação, né? Mas eu sou um pouquinho mais antigo, eu lembro até da Macromedia, quando a Adobe isso, comprou é, Macromídia eu né? Flash, né? Isso. Dreamweaver, né? E assim vai. Mas hoje, a Adobe é uma, é uma coisa muito maior do que isso, obviamente, né? E olhando, até pelo ponto de vista de marketing, automação de marketing, né? Como se falou de advertising, tudo, right. conta um pouco assim, né? Hoje. Como é que é a sua visão, né, como Adobe de uhum. todo esse universo e como que isso se relaciona com essa tendência, né? E por que que a é tendência hiperpersonalização do marketing?
2: É uma excelente pergunta. Eu acho que bom, primeiro, o contexto é, são quatro décadas de Adobe no mercado. E eu acho que teve momentos extraordinários de, de, de aquisições muito bem sucedidas e de produtos que nas primeiras duas décadas de verdade consolidaram uma posição muito forte de mercado, seja no ambiente criativo, seja no ambiente documental porque também isso... Então, quando a gente olha o okay, que o nosso CEO chama de dinastias de produtos, você tem uma dinastia criativa, uma é documental é uma que tem muito mais a ver com a organização dos dados e a parte analítica, vamos dizer assim. Um, então, você tem criatividade, tem o fluxo e organização de documentos e tem a parte de experiência, de gerenciamento de experiência. Essas são as, as três. Uh, a gente estava comentando um pouco antes nos, antes de começar que claramente para uma empresa desse porte um, é muito importante conseguir oferecer para o cliente final, seja ele um, um cliente individual, porque a gente trabalha com, né, com licenças individuais ou com licenças enterprise, capacidade de oferecer para vários clientes uma visão abrangente e holística. Hoje, uma empresa que é simplesmente um produto claramente vai ter desafios de mercados muito grandes. E a navegação dentro dessas altas e baixas, essas disrupções que acontecem, se você tem só um produto, vai claramente ser um, um desafio. Então, a, 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 a solidez de uma empresa de tecnologia desse porte, não só a Adobe, mas de outra, você começa a enxergar nesse poder das plataformas e então o, os produtos de criatividade geraram a plataforma de criatividade, o Creative Cloud, uhum. uh, que não é só InDesign, que não é só Photoshop, mas é a questão de ter uma visão holística, não só para fomentar a, a, a criatividade dando os pincéis de criatividade, mas também porque você precisa criar eficiência, uh, 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 o, o por do gato na, na criatividade não é simplesmente te dar na tua mão uma cor um feature e também agilizar o teu trabalho fazer em si que todas as tarefas que são monótonas que são chatas que são aquelas tarefas que você demoraria duas horas para fazer e uma máquina faz em um segundo aí tem a eficiência e aí onde por exemplo a inteligência artificial é buscando exatamente o mesmo a mesma parte documental mesma coisa uh, se você consegue uh, dar para um estudo, escritor de advocacia uma ferramenta que busca Aquele documento que você busca no meio de mil e um segundo, em vez de três horas, são três horas que, que contribuem à tua eficiência. E na parte, uh, da, da parte que tem mais a ver com a automação de marketing, é uma década que a gente trabalha nisso. É, é um setor, um segmento que a gente praticamente inventou. Uh, começou claramente com, com a grande onda de analytics, mas até aquele ponto, estamos falando de 10, anos 12 anos atrás com a aquisição da Omnitor, analytics era visto muito como uma ferramenta não de valor agregado. Era simplesmente, bom, você está fazendo esse tipo de campanha e vou hum, te dar relatório. relatórios. Exatamente. E a gente enxergou essa possibilidade de dizer, deve ter muito mais que isso. Porque à medida que o conteúdo cresce, os dados crescem, e quanto mais dados a gente tem, a gente consegue fazer aquela coisa das artes marciais, que quanto mais forte o eu consigo fazer uma manobra que que agiliza. né? Então, as ondas que vêm de, de, de Big Data, as é, ondas sucessivas que incorporam todo o fenômeno da inteligência artificial, se basam um pouco nessa nessa ideia. É, explosão de conteúdo equal. Explosão de dados. Explosão de dados dá mais oportunidade para ferramentas de, de inteligência artificial ser aplicadas. Como ser aplicada? Existe um, um espectro inteiro de aplicação. Do momento que você começa a fazer um targeting de um, de um cliente, numa né? base ampla, começa a fazer a targetização, O momento que você consegue afunilar um pouco mais essa atenção, te acompanhar na busca de conteúdo, decidir entender que efetivamente você está no momento próximo à compra ou não, uhum. te passar a informação correta e depois te trazer para a última etapa, que é esse clique, onde você compra e, e a tua viagem digital acaba, e, começa de novo a tua viagem física. Uhum. Essa, é uma, essa é uma forma muito simples de descrever algo que, como sabemos, é muito mais articulado. Onde o físico e o digital se encontram, ou seja, a visão que nasceu 10 anos atrás, tive que evoluir muito, porque o nosso mundo evoluiu de uma forma incrível. E a pandemia contribuiu claramente, e Marta, você fala sempre muito bem desse, desse assunto, porque é, é o que está acontecendo. Então, as ferramentas que a gente está descrevendo aqui são ferramentas que justamente auxiliam todo esse processo, automatizam cada ponto que pode ser automatizado e aponta para esse holy grail, uh, para esse santo grau da, da, da hiperpersonalização em escala. Uhum. Ok? Que se a gente... Eu aqui só para fechar, depois devolvo a bola. Mas a, a, se você pensa, o comércio começou assim. né? <risos> a loja... É uma, a loja do one, teu né? Barrio, né? Era, era uma personalização, uma hiper personalização. A pessoa sabia antes de você saber que o teu leite ia acabar. Uh, com a mídia de massa, obviamente isso se perdeu, porque era muito mais um negócio de vamos, importante que esse produto seja isso. Tem um, vou, vou vender em massa, em escala. E agora, graças à tecnologia digital, a grande promessa é eu consigo te dar pelo menos uma experiência, em alguns casos também um produto que é extremamente personalizado. Digo produto físico porque, obviamente, produto físico tem algumas barreiras de escala imitação, infinita. Né? Não, não pode uhum. produzir um bilhão de sapatos todos diferentes. Mas a experiência que você tem pode ser diferente a minha, a tua, a tua. E quando se trata de serviços, aí se abre um pouco o leque de, sim, poder escalar personalizações. Então, eu só paro para...
1: Muito
0: Nossa, bom. Acho que esse assunto é fantástico, né? Porque se conecta muito ao livro, inclusive, que a Marta tá lançando. É, né? Sobre é. inteligência artificial. Passei a bola aqui para é, você. É, que
1: delícia. <risos> é, livro essa semana, né? Essa então, semana. quando Parabéns. for o ar, isso aqui, obrigado. Inteligência Artificial do Zero ao Metaverso, gente. Olha lá, a gente faz um episódio depois só de inteligência artificial.
0: Não, e, e o quanto que a gente tem falado em vários episódios aqui, Fred, o quanto que o dado, né? A gente fala de dados, o dado é a chave para qualquer coisa, né? Hoje em dia, ele é a chave para a gente poder, de fato, chegar na personalização, né? Ele é a chave para integração entre plataformas, até Sim. quando a gente fala de metaverso, né? O que se configura com o metaverso, né? Se não tiver interoperabilidade, essas integrações, na verdade, vão ser vários silos, né? E não que, vai ter que não nenhum funciona, tipo de, né? É, Mas uma coisa legal
1: que o Fed fala, que às vezes passa despercebido, né? Que a, a grande sacada é em escala, é. porque, né? Porque personalizar, é, se for no analógico, a gente já fazia e é até fácil. Agora, em escala, é o que é o grande desafio e que a tecnologia começa a permitir, né? E precisa de dado, precisa de ferramenta, precisa de inteligência artificial para ajudar a fazer análise de comportamento, padrão, tendência, predição, etc. É, né?
0: E pensando até no, no, no contexto atual, né? De vídeos, né? <risos> e, e tem ferramentas já que personalizam vídeos em escala, né? Para entregar claro. uma comunicação, né?
2: Claro, e eu acho que a, a, o ponto mais importante que passa um pouco despercebido é a velocidade dessas interações. Então a gente está falando dos milissegundos, então a, a, a experiência que a gente define como hiperpersonalização hiper, hiper, uh, em escala passa por conteúdo que é relevante em tempo real uh, e que é... Desse, que literalmente vem do, do entendimento de você através dos teus padrões de consumo através do histórico claramente tudo isso negociado e filtrado num contexto até de proteção uhum. da, dos dados uh, do consumidor final então existem alguns consumidores que por default confiam na tua marca tanto da te dar muita informação eu tenho algum dos meus love brands, se costumava dizer uma ah. vez, uh, onde eu estou confortável a passar informações. Aliás, quanto mais te passo, quanto mais você me dá de volta. Sim. E, e tem outros contextos onde isso não é possível. E claramente o âmbito até legislativo que a gente está tá enxergando no ao redor do mundo cria um, algumas definições do que é possível, do que não é possível, de quais são os dados de primeira mão que você tem e pode trabalhar, quais são os dados que você... O famoso third party uhum. que a gente sempre usou nesse mundo. Como é que isso se reconfigura? E, então, imagina fazer tudo isso praticamente intemporal ou intemporal. Sim. É, não é um desafio trivial, mas é bom que a tecnologia existe. Tem. Eu não estou necessariamente só falando da tecnologia do Adobe. Essa tecnologia existe. Uhum. Uh, e, em alguns casos, até sobrando. né é... Precisamos ver como a gente consegue educar o mercado, uh, que seja do ambiente do negócio, mundo do marketing, para chegar a tirar proveito. Primeiro, tirando o mato alto, que ainda existe. Não estou só falando do Brasil, estou falando no mundo, países emergentes, claro, tem, mas precisa começar a tirar o mato alto. E depois daí, começar a ver: ok, agora que a gente fez isso, agora que a gente tem, entendemos onde estão os dados, entendemos que o Federico do aplicativo, eu mesmo Federico disse mesmo, né? Ou pelo menos tem uma, uma uma capacidade de identificar esses padrões, OK? isso. E agora como é que a gente vai usar
1: isso? Organizar, né? Organizar é. para que você tenha qualidade, para que você consiga realmente ter uma base é, que funcione ou que esteja integrada. Aí você faz em cima daquilo, a tecnologia, né? É, é o que
0: você fala, né, Marta? A estruturação vem primeiro, isso, né? você não se estruturar, automatizar, esse, não adianta estalar. você usar a ferramenta que você não vai estar preparado, né? Total.
1: E esse é um grande problema que a gente vê no mercado, Fed, porque ah, tem uma ânsia de você querer rapidamente ter os resultados avançados, né? Uhum. E, e não tem jeito. Então, quando a gente fala de machine learning ou de qualquer das tecnologias que tem hoje, você tem que dar um passo atrás, tanto que a gente brinca que machine learning é estatísticas on steroids, ou seja, você tem que <risos> conseguir antes ter algo que você possa extrair de informação para depois você automatizar aquilo, né? Então, bem bacana, muito bom.
0: E fala para gente um mito na sua opinião, né? Que circula no mercado ou que gira em torno até dessa história de hiperpersonalização ou até mesmo de inteligência artificial em torno de criação, em torno de marketing?
2: Eu, olha, eu acho que tem a, a, algum dos mitos, um dos mitos a gente já, já falou, a, a tecnologia como essa, essa medicina que onipresente cura, é uma pílula só para curar todos os tipos de, de problema que a gente tem, não é isso. Então, eu acho que o... o Hoje em dia você precisa, com certeza, fazer um trabalho extremamente bem orquestrado, que vem um pouco antes, como a Marta bem sugeriu, e eu iria um pouco ainda um pouco antes daquilo. Porque a Marta estava falando de estruturação, eu, eu acho que a estruturação de mindset, que depois influencia a cultura, que depois influencia a estratégia, que depois influencia essa organização, é muito importante. Então, é, com certeza, o, o, o tema da, da diversidade que hoje é muito em pauta, não, na minha visão, não pode ser desconectado com o tema de como é que a gente muda a cultura dentro das empresas. Uhum. E, e para mim não é simplesmente uma coisa bonita de dizer, é, não é também uma coisa fácil de fazer, mas é uma coisa necessária. É, então acho que a primeira coisa a ser modificada, o primeiro, né se a gente precisa tirar alguma coisa, <risos> abater e deixar no passado, é essa 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 forma de organizar extremamente dividida separada em silos entender que uma ferramenta atende só uma área porque não é verdade e também a capacitação de si level com um viés tecnológico hoje Sim. não Finalmente. só o CMO eu o CMO eu acho que principalmente os CMOs que eu encontro no Brasil são sofisticados nesse sentido tecnológico mas cadê o CFO cadê Todos os outros, o... É. Legal officer e por aí vai. Acho que inteira, né? o Switch inteira precisa ser coisa. E é outro mito. Eu acho que não necessariamente para nossa audiência, mas essa questão que, que a inteligência artificial vai roubar o nosso trabalho. <risos> eu acho que não sei se, se vocês me dizem se vale a pena de, de falar disso. Pode ser que a nossa audiência já esteja livre desse desse problema. Mas eu acho que existe ainda esse esse viés. Existe. Uh, e, e, e para mim nasce de uma coisa que é, é até semântica. Quando a gente começa a falar de inteligência artificial ou de realidade aumentada, são palavras que são interessantes porque cria um pouco de choque. Mas, ao mesmo tempo, na minha visão, inconsciamente, te bota um pouco com o pé atrás. Porque tem inteligência, ah, essa coisa humana bonita, artificial. <risos> Quem é que associa artificial com alguma coisa boa? Vocês associam? Não é, naturalmente. Não. É,
1: parece que não é natural, portanto é algo que... É, agora
2: que ele
0: falou, é, parece, é, realmente é, é, tem um é, problema é. aí.
2: E é realidade virtual?
0: É. É realidade... É, é, virtual, é, é. Que não é tão Então, é, são
2: palavras que, que entram no nosso vocabulário Paradoxais, com força, né? é. mas tem um, um, uma, um choque, né? Uma Tem, tem uma, uma forma de falar isso mais bonita, mas tem esse, né? um oximoro quase, né? Isso, é, que você
1: rejeita é, sem, sem perceber, instintivamente, né?
2: Tem, porque tem esse choque. Né, das duas. E a força delas justamente juntam essas duas, então viram muito fortes. Mas eu a, a, a gente tem a visão que a tecnologia raramente disrupta dessa forma. O exemplo clássico, posso te dar de primeira mão, é Photoshop. Quando foi lançado há mais de 30 anos atrás, a comunidade criativa estava desesperada. Falaram, esses caras vão acabar com a criatividade. Photoshop é ruim. Photoshop vai acabar com a gente.
1: Olha só. Né? Se eu, é. Não
2: sei. O mundo criativo não só não encolheu, não mas é. explodiu. Hoje você pode ser uma garota no Egito com só acesso a um computador, alguns aplicativos de criatividade, por sinal, na Adobe tem alguns de graças no, no, no telefone, você pode fazer a capa de sei lá o que. Adobe
0: Express, né? E vai é. lá.
2: Então, então, com certeza, essa questão da tecnologia como o grande vilão da nossa vida, eu acho que eu sempre preciso ter muita atenção. Existem risco claramente. A gente vê, é um, um debate que precisa ser ativo. Mas nesse contexto específico de automação, de marketing, eu acho que eu, a parte humana, né? a inteligência uhum. humana, demonstrou uma certa resiliência em conseguir controlar o que, tava com, o que potencialmente poderia escapar da mão. Ou seja, a tua privacidade ser exposta indevidamente e por aí vai. Eu acho que estamos acompanhando esse processo com atenção, mas sim, não vai ser um robô que vai... É, necessariamente tirar o teu trabalho, a menos que o teu trabalho não seja tão chato que um robô pode ser treinado a fazer.
1: Eu falo isso às vezes, eu falo que a gente tem ok, eu entendo que tem pessoas que dependem do trabalho repetitivo, até do braçal mesmo, mas você não deveria querer fazer isso, né a gente deveria gostar que uma máquina faz e você querer fazer alguma coisa que foi mais é, feita para ser humano, mais adequada para o nosso tipo de atuação, né? Muito bom.
0: Mas é, muitas vezes você falou, né? A inteligência artificial, ela, ela, ela ajuda né? o ser humano, né? É, esse é o, é o ideal, né?
1: A ampliação, é. Na realidade, toda a tecnologia, né? Se a gente for olhar ao, ao longo da nossa história... A tecnologia ela veio para ampliar a gente, para enxergar mais longe, para andar mais rápido, para voar que a gente não conseguia voar. E aí, quando a gente começa a perder esse foco, ou, ou perder a mão da tecnologia, não consegue acompanhar o ritmo dela, por isso que eu falo: para a tecnologia ser boa, a gente tem que acompanhar e saber usar, né? Aí dá certo. Exatamente. Muito bom.
0: E na sua opinião, Fed, quais são as maiores oportunidades para quem muda o mindset, para quem corta o mato alto, começa a se estruturar e começa realmente a vivenciar. Uhum. essa esse, esse conjunto né do que a gente está falando aqui quais são as principais okay. oportunidades né e benefícios na sua opinião
2: olha assim de cara eu vou te dizer é, o, principalmente quando a gente olha o mercado o mercado emergente como a gente considera em tecnologia pelo menos os mercados latino-americanos é, quase nada foi feito tá se você entra hoje no digital tem ainda para construir, né, tipo, São Paulo em 1920. Você chega em uhum. São Paulo em 1920 e fala, nossa, incrível, olha o que tem aqui. Uh, tem, tem, um tem, <risos> para chegar em 2022 ainda, uhum. entendeu? Uh, porque eu acho que existe muita eficiência que pode ser trazida. Eu acho que uh, o bom e o desafiador é que a gente lidera, principalmente no Brasil, com um consumidor que é extremamente empoderado altamente digital, extremamente curioso, com um, um acesso à tecnologia que não é comum de outros países e com uma vontade de participar, de criar, de comunicar que também, essa minha observação antropológica como eu, Sim. como italiano que vive aqui há 13 anos, é, é, tem muita pouca comparação uh, no, no, nos mercados onde eu opero. Então, acho que isso facilita, porque você tem uma base de potenciais consumidores com quem ter um diálogo digital sofisticado, mas, ao mesmo tempo, você precisa saber ter esse diálogo sofisticado. Precisa não só ter as ferramentas, mas também as estratégias para engajar no momento certo, para hiperpersonalizar. Senão é muito fácil. A, a régua da experiência digital já está uhum. formada no Brasil. E vende os aplicativos, vem de serviços digitais que nasceram digitais, sejam eles financeiro, de transporte, mas é aquilo. Tá, então, o aplicativo não pode dar um pane, não pode não funcionar, não pode uhum. ficar fora do ar, né? porque você, como depende usuário, disso sabe já. disso, depende é. disso. Agora, se a marca, que é a marca que eu tenho como Love Brand, começa a falhar naquilo, fala...
1: Tem uma expectativa instaurada, né? Muito já existe claro. um, um mínimo que se espera. Claro. Então, se você não atende aquilo, você acaba não, não tendo resultado, né? Então,
0: uma observação muito legal que o FED fez é sobre... Né, da visão antropológica né, do brasileiro. E que, que inclusive, está muito mais uh, disposto a dar dados em troca de personalização. Né? Claro. Eu já, eu já vi várias pesquisas que mostram isso. Que a gente está muito mais disposto a aceitar, né? A dar o dado para ter essa personalização, para ter customização. Né? Que o, europeu,
1: o europeu é bem menos, né? O europeu ele é muito mais é, protetivo dos seus dados, né? Ele não quer, é, Por que, que eu vou dar? Por que, que não sei mais o quê? E aqui não, aqui o pessoal na boa não, não tem. A
2: imagem, eu posso falar como europeu, a, a, ima a, a tua imagem, que é a tua reputação, uh, é algo que a gente protege muito. Muito,
1: isso, exatamente. É,
2: é, muito, é muito delicado, né? Eu acho que os Estados Unidos também tem um disclaimers, você não hum. pode aparecer na TV assim à toa. É, na, na Itália, pelo menos a minha experiência de europeu, é, é essa. É. E, e eu acho que e talvez aqui também. tem uma, uma visão uh, diferente, que venda um histórico diferente, que venda uma cultura, cultura diferente, diferente, que venda de, de, desse tipo de coisa. Mas tem vantagem nisso. Uh, Nos certeza. dois lados,
1: eu acho uh, inclusive, acho que é interessante, uh, se a gente for ver as leis GDPR começam na Europa, né? Uhum, uhum. E aí se esparrama para o mundo inteiro, se tem uma ascensão. Então, essas consciências complementares, né? Eu acho que elas são bastante interessantes para o mercado. Muito bom. É, eu
0: vejo assim, né? O Fred falou bastante sobre a jornada, né? E o quanto que é importante. Dentro dessa estrutura de hiperpersonalização, a gente identificar os pontos de contato e entender pra poder como que você né? de fato né, traz aquela pessoa para a próxima etapa da jornada. E quanto mais personalizado for, mais fácil você carrega a pessoa para a próxima etapa. É né? o
1: personalizado e o automatizado, né? É então, automatizado. É, se você conseguir juntar as duas coisas, a o dado correto, no momento correto, e você usar a tecnologia para transformar aquilo em algum tipo de insight ou ação. Aí você consegue ter um e, resultado bacana. E
0: pegando né, a jornada, começando da primeira etapa, né? Que é a etapa de descoberta, né? Onde você tem que colocar a marca no radar né, das pessoas, eu vejo que tem muito dessa personalização hoje, potencial de personalização, na verdade, na comunicação, na propaganda, né? De você fazer testes múltiplos, né? A B, de fazer várias versões para personas diferentes, né? E aí tem casos e casos aí bem interessantes. Um do caso da própria Adobe, da, do, do, B, do banco BBVA que fez mu testes multivariados, né, de, de, de criativos, né, Correto. por persona, Correto. e o quanto que isso, de fato, aumentou a conversão deles, né, em trazer mais pessoas para dentro desse funil, Perfeito. porque quanto mais assertivo você for em falar com aquela persona, melhor. E isso é
1: legal falar, porque o que acontece? Quando a gente tem ferramentas, plataformas, né, que tem essa funcionalidade ela consegue fazer algo que o ser humano não consegue fazer. A gente não consegue, a gente não consegue explicar por que, que as pessoas escolhem mais um criativo do que outro, né? Hum. Uma peça do que outra, um determinado texto do que outro. E aí, quando você tem uma ferramenta que consegue testar as várias variações, ou seja, se você junta melhor do ser... Mas uma coisa muito bacana que você falou, que acho que tem que ficar no radar das pessoas, tem que ter... Não adianta só ter tecnologia, né? Você tem que ter a estratégia. Tem uma coisa que eu falo que acho que pode ser mito também... Que não basta estar tá conectado, ter dados para ser smart, para ser inteligente. Para ser inteligente, você precisa fazer a inteligência por detrás que aí pode ser artificial junto com a inteligência humana. Só
0: para dar uns, alguns dados né, desse caso aí, foram criados mais de mil testes AB. E aí a faz história só, de então. escala, né? Como é que você faz mais de mil testes AB se não for não, com automação né? com e automação. com personalização? E aí, obviamente, os resultados acontecem, né? Então, acho que essa é a grande oportunidade, né? Da gente conseguir fazer com que a jornada do cliente seja mais automatizada e mais personalizada para aumentar a taxa de conversão. Mas não fica ali, né? Acho que a questão é de você ir além da taxa de conversão, além da venda e olhar pelo CRM, né? Olhar realmente pelo, pelo cliente, né? Entendendo cada vez mais o comportamento... E aí você ser mais você assertivo. Vai, você né? entra
1: num ciclo virtuoso, né? Então, a, aquilo que você faz é, acaba gerando muito mais precisão de né, assertividade de, de, do que você vai criar de ações e depois isso te traz dados melhores também, que alimentam esse, de novo, ciclo para outras ações melhores. Muito Eu bom. Eu tenho
0: uma dúvida aqui o que, que é Adobe Sensei, Fed? Ah, então, é bom. o nome da, da plataforma de,
2: de... É o nome da nossa plataforma de inteligência artificial. Então, todas as nuvens que a gente apresentou, a gente estava falando, tem vamos dizer, um cérebro Uhum. por baixo delas, que faz justamente esse tipo de optimização. Essa é a função da inteligência artificial, no nosso caso. Ser uma camada de inteligência que consegue, por exemplo, facilitar a produção de todo esse scope. Porque antes de fazer a optimização da, das propagandas que você estava falando, precisa a possibilidade de usar a inteligência artificial para escalar isso. Uhum isso é possível através, até na parte criativa você consegue fazer isso.
1: Isso, inclusive eu tive a oportunidade de participar do Adobe Summit há uns anos atrás, acho que 2016, na fé, não lembro mais. É incrível o evento, depois a gente vai falar dele, mas eu vi uh, no palco, foi sensacional, por exemplo, você pega uma imagem, porque não é só usar a inteligência artificial, que a gente está falando aqui de entender a jornada, dados do cliente para personalizar, mas pro para o designer, para quem está criando. Imagina que você tem uma foto. Quantos de nós, nós já passamos por isso, né? A gente cria conteúdo para redes rede todo, todo, toda hora. E aí você queria que aquela foto fosse no amanhecer, ou no entardecer, ou que estivesse uhum. com o céu azul. E não é que a plataforma corrige a cor do céu. Imagina que você corrigiu a luz, ele corrige o tom da casa, do mato, do, de tudo que tá em volta. Então, a possibilidade criativa é fantástica, né? Então, você olhava aquilo e falava, uau!
0: Eu fiquei impressionado também, ali no próprio Photoshop, né? Já tem alguns filtros com inteligência artificial que você consegue criar pessoas. Sim. Pro é. criativo, assim, pessoas né, que sim. não existem, você mas é uma pessoa ali. consegue com características, e, né? E tu... Escutando
2: vocês falarem, tem um mito que a gente claramente pode aqui já acabar, porque você falou, você falou, eu, eu falei um pouquinho, que é essa questão de uh, o, esse novo marketing não é um marketing privo de emoções ou não é um marketing privo de criatividade. Aliás, é um marketing que através dos dados dá uma. uma predominasse uma força ainda maior a parte criativa. Ou seja, a gente continua acreditando que a criação de conteúdo é uma das formas melhores de interação com, com o consumidor. Mas isso claramente não é... Então a gente não está perdendo a parte emocional criativa, não estamos passando por uma robotização de, 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 de simplesmente um texto vamos ver, até criar. A gente sabe que tem uma função ainda muito importante do marketing nesse sentido. Simplesmente precisa estar num contexto e com ferramentas que são diferentes. Mas esse trabalho inicial de uma marca te seduzir, capturar tua atenção, criar um elo de confiança ou, ou de te dar algum valor agregado só porque você se associa a essa marca, isso não, não mudou. Uh, muito mudaram as formas de que a gente tem de fazer e dando isso. mais
1: poder né Fede você pensar que a plataforma te dá os insights do que que seu público quer e aí você tem o um recurso para criar da maneira que é mais atrativa ainda testar várias possibilidades uhum. aí a gente consegue realmente ir para um outro patamar de precisão outro patamar de riqueza né e aí que eu acho que entra a hiperpersonalização em, em, em toda Sim. a jornada em toda a escala
0: Não, e, e olhando do, agora do ponto de vista contrário né Quais são, na, na, na sua opinião, as ameaças de você ir para esse caminho de hiperpersonalização? Acho que pode ser até uma das ameaças, né? de você começar a ser frio na comunicação, né? Claro. De tentar automatizar muito e você perder essa, essa emoção, né? É, de não, essa... não saber,
1: talvez, né? Utilizar a ferramenta.
0: Mas o que mais se é, enxerga é, é de ameaças? Que
2: é?
1: Eu acho que como
2: consumidor, sempre eu, eu tô falando agora do lado consumidor. Eu uhum. como consumidor. Eu acho que você sempre tem um pouco, a gente falou um pouquinho, mas esse desafio de ser presente, mas não ser intrusivo, ser hum. presente, mas não ser, uh, né, your welcome, ser, ser, uh, ser um, ser extrovertido sem ser creepy. Uh, <risos> eu acho que é um pouco uma Muito... forma de, de dizer. Eu acho que isso continua sendo. Eu acho que não é só um desafio do, do marketing digital. É um desafio do marketing como um todo hoje em dia, porque os canais que as pessoas têm para mim acessar são múltiplos. Uhum. E. De, posso dizer que as best practices eu acho talvez um pouco menos no digital um pouco mais no humano né? quando você começa a receber aquele e-mail que você não pediu, que não se sabe por que aquele e-mail, o uhum. teu e-mail está aí alguém que te fala, olha, eu sei o que você precisa, precisamos sentar meia hora depois você não responde porque tem 400 desses e-mails, o dia depois fala olha, mas você não me respondeu, três dias depois de novo, mas o tom começa a subir falo, agora essa é a última vez que eu te mandar o um e-mail é uma ameaça, <risos> não já, já pedi, virou uma ameaça, eu não te pedi, eu né? eu não te pedi de mandar o um e-mail. Vou te tirar da minha base. Eu é. te pedi, eu, eu, com todo carinho. Eu sou uma pessoa do bem. A, a, a Marta Uita. sabe, mas, mas na sexta-feira à noite, você me manda o um WhatsApp de um telefone que eu não conheço. E no sábado de manhã, fala, ah, então você não viu, mas se enfia de fé de você. Falo, Cá, não tá essa relação não começou bem. Né? E eu, eu vejo isso. As marcas... Ainda fazem isso e talvez tenha. Eu tenho muito carinho para as startups. Eu ajudo o Endeavor, tenho uma grande paixão, paixão por isso. Mas se eu pudesse falar para CMOs de startups, cuide muito dessas ações chamada de BDR, de, de marketing não solicitado, porque é um é um tiro no pé. Uh, então, de novo, eu acho que essa essa coisa de invadir muito um espaço onde você não é convidado, para mim é um dos piores perigos de backlash e claramente tudo precisa ser feito sempre com um olho muito claro qual é a legislação daquele país como é que isso impacta tem um tem uma questão reputacional muito forte uh, mas acho que isso são a única coisa que te vou dizer eu acho que a gente tá um pouco longe disso porque a hiperpersonalização embora seja difícil uh, não é não é o comum do mercado, é. não é ainda a média. Acho que todo mundo está olhando para isso como a próxima a próxima fronteira, mas é importante. É, em é. temporal, no momento, por sinal, a gente fala de temporal, no momento certo. Isso, tá aí, No momento, né? momento é. certo. Eu não é. sou o mesmo Federico às oito da manhã, e Marta, você não é a mesma Marta, meio dia, três da noite, é, no final de semana. É Temos um mindset diferente. Eu posso receber a coisa mais fofa do mundo, vídeo mais emocionante do mundo, mas eu tô pulando, como tava aqui, chegando aqui, tá chovendo, tô Isso, correndo, blim, blim, blim. Agenda. Cara, bonito, tchac, Tchau. Né? Recebo num momento onde eu tô pro, aberto a esse tipo de experiência, porque o meu comportamento de navegação deixa entender que estou mais tranquilo. Pode ser que o impacto seja dez vezes maior com o mesmo conteúdo emocional. Na hora certa, hum, né? né? Na hora certa. Eu
1: brinco que é assim, quando a gente fala de tecnologia, é, não é tudo que você pode que você deve. <risos> <risos> Nem tudo que você pode você deve. A gente Sem pode dúvida. muito hoje, né? Sem dúvida. Mas não é tudo que você pode que você deve.
0: Pois é. Ó, chegamos no momento aqui da gente fazer um jabá. Yes. Olha só, vamos, vamos, vamos botar lá, óculos? Vamos lá, vamos lá. A gente precisa fazer esse momento Sim, aqui, Tem que meus ó... óculos.
1: Ah, eu vou ah. dar o um meu para você. Não, não, pode pra... ver. Ah, não vou... <risos> faço questão, Nós convidados. Tá nosso bom. convidado coloco, é ó... que é o nosso momento de não, Big não, Boss e a... você não, é o nosso vai, Big Marta, Boss. Você, vai, vai, não, vai, Marta, você. Não,
0: que você fica muito mais interessante <risos> ser óculos aqui. Então, Big Boss, é boss vamos boss. lá. Então, vamos lá. Momento jabá. Esse é o momento aqui, Fed, que a gente chama, né, os nossos ouvintes e quem tá nos vendo, né, para participar com a gente. Perfeito. Então você que tá aqui com a gente, faça um insight, um post com insight de alguma coisa que o Fed falou. O Fed falou. E marca o Marketing na área Digital aí no seu Instagram, pode ser também no LinkedIn, né? A gente tá também no LinkedIn, no Twitter e também no TikTok. Então pode marcar a gente e aí você vai estar tá recebendo um benefício exclusivo aqui nosso, que vai ser um link do Adobe Summit, conta aí, conta aí
1: Fed Adobe... mas antes do FED falar gente, eu já tive no Adobe Summit pensa num evento incrível <risos> e aí, o conteúdo incrível, organização incrível cenografia incrível, foi uma experiência incrível, hum, e aí sim. imagina ter tudo isso, teve, esse ano já, já aconteceu agora em março, não foi? Março. E aí tá todo o conteúdo online e o FED vai dar o um link pra gente, conta pra gente FED como... Ah, eu
2: acho que, enfim, faz é parte da nossa tradição é, é todo leadership, quando você tem uma responsabilidade de ter iniciado algumas categorias, assim como a gente fez na parte documental e criativa, a gente faz na parte de, de marketing, de automação. A gente tem a responsabilidade também de... de produzir e fomentar conteúdo para a educação do mercado. O Adomi Summit é um evento que acontecia em Vegas com uma cadência anual, com mais de 20 mil uh, participantes e sempre um headline, você deve lembrar. Marta, não sei se você foi no ano do Robert Redford, ou do Tarantino, ou do George Clooney, mas enfim, era, um, era, era conteúdo de altíssimo nível do ponto de vista criativo e um conteúdo do, do técnico Gosling. eu fui no ano do Gosling, do Gosling, ah, tudo bem, então funciona. Dalelente, uh, e eu era no ano do e conteúdo muito profundo. Então a gente pode Isso. passar esse, esse link buscar. onde você vai ver. Por exemplo, no tema de personalização palestras extremamente sofisticadas e dedicadas a esse, a esse conteúdo. sim Conteúdo vale, de altíssimo vale muito valor. Pena, né? Vale muito a pena. Disponível vale para você que fizer um
0: insight. Então a gente vai mandar o link diretamente para você no seu inbox. E olha só, e tem mais um ponto aí, né, para lembrar sempre que é... quem fizer insight de todos os episódios... Fala aí, Marta, tá concorrendo o quê?
1: Concorre a um NFT do Trends Marketing na Era Digital. <risos> Ou seja, todo episódio, você tem algo maravilhoso que nem o Adobe Summit, né, que nem a gente tá falando aqui agora. E além disso, quem fizer em todos, no final, concorre a um NFT. Né?
0: Lembrando assim, né, são 100 NFTs. Que a gente, já foram embora. A gente lançou né, em comemoração o livro do marketing. Digital Inclusive Trends, o FED tem. E o FED já tem <risos> o dele. Então assim, já, já se valorizou em 100 só vezes. Só de FED, ter. Só gente, o FED tem. Gente, vocês não sabem que esse homem
1: é culturalmente incrível. <risos> já se tornou incrível. mais raro já. Né? É, já é. Só de <risos> ele ter já vale muito mais.
0: Então, nossa, então olha só, tá valendo
2: muito. Mas hein? antes de você fechar o um momento Jabá claramente tô chovendo no molhado aqui, mas tudo que a Marta publica nas redes sociais, vale a pena de ser seguido, cada dia para <risos> mim é a minha inspiração, muitas das coisas que ela passa, eu repasso para frente repasso nos bordes onde eu trabalho repasso pro pessoal do escritório é uma é uma fonte de conteúdo que, que faz parte da minha rotina de conteúdo tá. diário, gente, quem ganhou, presente, não, que quem ganhou presente aqui
1: hoje fui eu, tá, esse programa é meu, ok
0: <risos>
1: maravilhoso não, Muito não, bom. inclusive a gente vai estar junto também em breve, né, para falar sobre criatividade o nosso
0: momento jabá. Devolvendo -se aqui meu óculos. É isso <risos> aí. Agora a gente vai para o nosso último bloco, na verdade, o nosso segundo bloco, último bloco, um bloco um é pouco lúdico. mais tranquilo, é. lúdico aqui. Onde a gente vai falar de filmes, séries ou indicações de livros. Opa, né? Fed, na sua, na sua experiência, na sua biblioteca, o que, que você indica que, aí que para é galera? É incrível, gente.
1: Um parênteses aqui. Eu acho que eu não conheço ninguém. <risos> ninguém. Que leia tanto e de forma tão diversificada quanto ele. Uau. É incrível, vale a pena, olha, acompanhar. A Marta falando disso, é então é acompanhar. difícil, porque é. a Marta. Né? Não, é difícil de acompanhar, tô falando assim, ó.
2: Mas eu, eu vou, antes de responder, só para dar um contexto, uh, para mim, essa questão de ler o mais amplo possível, uh, não sei se vem da minha cultura, não sei se vem do fato que eu estudei ciências políticas, não sei o que, que é exatamente, de onde vem, mas é a minha primeira recomendação. Ante, até antes de dizer uh, o que é que eu gosto de ler, a minha recomendação é escolha livros, escolha conteúdo, que não é se, necessariamente sempre só focado na aquela coisa onde você trabalha, uhum. naquele segmento. Aprenda a, a, a histórias da, da floricultura no Japão. Uhum. Aprenda o, 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 como o, o tênis de, de mesa, ping-pong, como se chama, nasceu. tá Pode ser que você não aplique isso no teu dia a dia de trabalho. Embora você nunca sabe. Nunca sabe. <risos> você nunca sabe o que filtra, né? Quando você tem esse essa, essa cultura que 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 é livre, primeiro você vai começar a entender as interconexões. O nosso mundo que a gente vê hum. tão travado, tão diferenciado, é hiperconectado e hiperconectado da Grécia Antiga para cá, hiperconectado na parte criativa da parte analítica. A gente tem uma ilusão que né aquela divisão do, do trabalho que nasceu com Taylor tudo isso. Não acredito muito. E quanto mais a gente avança uh, tecnologicamente, quanto mais a sociedade evolui, você vê que consegue trazer insight do teu esporte favorito. E, por favor, escolhe um esporte estranho, <risos> com uma história complexa. Você toca um instrumento, escolhe um instrumento estranho, com uma história complexa. Vou fazer vai... um parênteses.
1: Gente, ó, só para falar o que, que ele faz. Muito bem feito. <risos> ele é chefe, cozinha maravilhosamente bem. Ele toca guitarra, ele joga golfe e agora pula corda como ninguém, não é, é isso?
2: Mas o, não é, olha... <risos> isso é só algumas das habilidades. É, o esporte é estranho porque é corda. O instrumento é estranho porque é, é baixo. Então ah, é baixo, é, não é, ah, é guitarra. Mais, Desculpa, é, gente, eu sou ignorante. Não, 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 não mas, é, mas é, enfim, esse é o contexto. Eu acho que vale muito a pena para o profissional, uh, hoje principalmente alguém que tem a ambição de, de entender um pouco melhor o mundo, abrir, abrir, abrir. Abri. Repertório, e, né? Abri. Se você quer ser um bom comunicador, uhum. leia a poesia. Boa. Para de fazer esses cursos. Leia a poesia. Existe <risos> um comunicador mais eficaz de um poeta? Não existe. Eu, não, eu ainda não encontrei, por exemplo. Quando você escreve um e-mail e você se inspira a poesia, quatro ou cinco palavras da, daquela primeira frase já estão caindo. Pshu, estão no curso. Você, enfim... Esse é um exemplo, né? E, e eu acho que você não faz de uma forma forçada, mas é natural. Uma vez que você vê alguém se expressando tão bem, e de uma forma tão específica e precisa, usando aquelas palavras e só aquelas palavras, você vira um comunicador melhor. Eu não tenho dúvida disso. Então, leia a
0: poesia, por exemplo. Uau, que indicação. É. Não, não é, precisa mas, indicar bom, mais nada, Sérgio. Você já deu não, um, um contexto contar que aqui. Sem os
1: links que, isso que ele me manda é de filosofia. <risos> É, muitas vezes estoicos né hum. Há, muitas vezes discussões muito ah, sem contar que a gente fez no Clubhouse, house tem mais duas pessoas incríveis que são amigos do fed também que, na área criativa a gente fez uma sala sobre matrix é, ele é especialista em nolan é especialista sim, em matrix hein? especialista <risos> na origem vários filmes assim ou seja vale a pena
2: Vale a, pena, vale a pena conhecer mais o FED. Vale a pena, <risos> vale a
0: pena. Vale. O FED que as pessoas
1: não conhecem, não, né? Então, isso que ele tá história, falando aqui, que ele pratica. Não, essa é.
0: história de ter mais repertório, né? para você é. conseguir cruzar é. de é. diversas é. áreas, isso é. é a base da criatividade, né? É fundamental. Eu acho
2: que a outra coisa importante é você, começando a, a ler, por exemplo, literatura, você desenvolve naturalmente um, um outro nível de empatia principalmente né, contos, histórias, você vai e pega Dostoyevsky, ou pega, eu tô, agora estou falando de Japão muito, mas pega, pega literatura não do teu século, não da tua realidade, volta para trás, lê, Marta sabe a minha paixão para a Odisseia, Leia aquilo, você começa a desenvolver uma empatia para as outras pessoas, para pessoas que vêm de outros lugares, que é muito forte. Tem um poder em ler literatura, tem um poder grande em ler literatura. Então, eu acho que esse é um pouco meu. E fora dos títulos, a gente pode falar de alguns livros, mas acho que a diretriz é um pouco... Eu, a última coisa Marta sabe que eu falo sempre disso é é o melhor investimento que você possa fazer, fora do teu NFT, que com certeza vai bombar. <risos> Mas tirando o NFT, o NFT, é o melhor investimento, porque um é. livro custa 40 reais, 50 Sim, reais, é mais barato 100 reais. Que tem. Se você abre aquele livro, tem um insight só, pega um. Um uhum. insight que dá uma corrigida no teu caminho, aquele livro. Se pagou Nossa. dez vezes. Fácil. Dez vezes. E então é a minha paixão a literatura, ou para leitura, né? Na forma mais ampla possível, nasce justamente dessa... É uma crença. E eu vou te dizer, para mim, funciona muito bem. Não, agora funciona eu vou fazer uma bem. pergunta
0: diferente, então. Tá bom. O que, que você tá lendo agora? O que que eu tô lendo nossa, agora?
2: É eu que tô lendo... Então, só para te dar uma ideia. Eu tô lendo a biografia de um músico que se chama Scott LaFaro. É um talento incrível. Ele é, me interessa porque ele tocava baixo. E ele teve seis anos de carreira. Porque ele morreu... Começou a tocar baixo com 17 e morreu com 25 no incidente nossa, de carro. Nossa, nossa. Nesse período de tempo, ele conseguiu revolucionar a forma como o baixo no jazz era Tocado. E por que o me interessa? Porque acho que o, o mundo se concentra em algumas pessoas, o universo se concentra né, nesses talentos que, que queimam, que vibram, que, que até hoje, né, para quem é estudioso estudoso desse, desse mundo, uh, então é uma, uma leitura um pouco estranha, diferenciada. Não é nem um livro melhor escrito, né, por uhum. exemplo, mas um livro muito para quem gosta de ver lá o que. O que, que um cara assim faz? Como ele se comporta? Qual é a paixão dele? E você vê o fervor, a... eu acordo de manhã querendo fazer porque você lê e fala nossa isso é, é muito inspirador isso inspira. né? é inspirador um outro livro que eu tô tô lendo é um escritor italiano do segundo dopo, da, das, depois da guerra e é um escritor que é um dos melhores italianos pouco conhecido até na Itália esse ano são os 100 anos da vida dele chama Beppe Fenoglio e ele escreve era um, era fazia parte da, da resistência né e, e dos partidianos é quem viu a Casa de Papel deve conhecer aquela música. Ela que... ah, era Ele fazia ser parte da resistência, mas era um escritor de altíssimo calibre. E, e ele escreveu, morreu jovem também, com 47 anos, quase ninguém deu muita bola nele, porque ele era era escreveu de uma coisa que ninguém queria escutar. né Porque na, na resistência, depois da resistência italiana, por exemplo, você tem uma questão que quem fez a resistência virou herói. E ele foi da resistência. Então ele conta de uma forma muito honesta o que ele viu, de bom e de ruim. Isso não era uma conversa que por 20 anos podia rolar na Itália com tanta tranquilidade. Então ele foi meio que né uhum. preferiam escritores que davam esse elogio, essa essa. Mas é um escritor poderosíssimo e eu teve a oportunidade de ir na Itália conhecer a filha dele, bom. enfim, isso também vem, né? Quando você tem essas passões um pouco nichadas, você entra num, numa subcultura que é fabulosa. E tudo vai contribuir. Tudo contribui no teu trabalho, no teu dia. Não sei como, não sei porquê, não sei... Sim. Não é programático, não vou falar agora vou ler o cara da resistência porque me Sim. ajuda a ser resistente, Não é nada disso. É. Mas a inspiração... É alguma coisa que você captura e faz parte do, te, do teu corpo, da tua da tu, do teu mindset. você, você não consegue, Eu não consigo ler um livro sem sair daquela leitura sendo enriquecido. É, hum. então,
1: amplia, né? os Seus interesses, a inclusive, inclusive. A tua
2: visão de mundo, a tua a capacidade. Principalmente no mundo que hoje está um polarizado, você consegue falar com autores que são sofisticados e que conseguem ter duas ideias opostas no mesmo cérebro e, e sobreviver, não ser né? derrubado dessa, dessa coisa. Então, eu acho que isso é o valor da, Consegue da, entreter, leit da né, leitura.
1: Cara. Nossa, é muito legal. E o Fed também teve na Expo de Dubai, que foi ah, a última expo. Fomos. Que a gente Juntos. é, que também foi bem, bem bacana em termos de ver. E é legal que você veja o que ele viu, como, como enxerga. Né? Eu fui também, vi outras a nuances, e aí quando você junta pessoas que têm backgrounds diferentes e uhum. que conversam, fica incrível, né? Porque a gente a consegue troca é trocar. Incrível, é. né? Na próxima expo, Próxima expo, todos nós, ó, a gente, ó, quem quiser. Ir, todos nós. Isso, exatamente. 2025. A gente vai em 2025.
0: Ela já vendeu essa viagem pra mim. Ela <risos> falou assim, ó, 2025, a gente, a gente tem vai que ir pra ir pra ficar Precisa. E um precisa, mês, não é? A gente estava falando isso outro
1: dia, que tem que ficar um mês para poder fazer. Precisa fazer.
2: É uma experiência transformadora, eu acho. É. Principalmente no momento onde você vê o planeta tão né, dividido, uma visão que, depois da globalização, está talvez apontando para uma regionalização até uma visão de país, você do nada começa a andar, são 191 países mostrando o melhor que eles têm de cultura, de gastronomia, de arte, de, de, de inovação. É uma experiência que deixa o teu planeta um pouco menor e você fala e temos muita coisa em comum. Aliás, muita, muita mais coisas em comum do que, que, que nos separamos.
0: Né?
1: Ou seja, tem esperança, certo?
0: Caramba, <risos> Caramba <sempre>. passaria <risos> horas aqui Puto conversando é... agora, né? Extraindo do FED aqui é, a cultura. Ouvindo, ele pode começar a falar, a gente é? só fica ouvindo. O microfone, fazer fazer italiano, perigo. Perigo. <risos> microfone italiano é muito perigoso. microfone aberto italiano é muito, é muito perigoso. Mas bom. Marta, vamos fazer um takeaway?
1: Vamos fazer um takeaway. A Marta away. vai fazer agora seu... É as pessoas para a gente lembrar que tudo que a gente foi falado hoje a gente teve o prazer de ter aqui o Fed Grosso que eu tenho o prazer e o privilégio de chamar de amigo também falando sobre hiperpersonalização ele é CEO da Adobe e a gente é o italiano mais brasileiro né ele contou da paixão dele no Brasil e desde o começo da carreira tem uma característica bem interessante que ele já começa integrando culturas né desde o começo indo para Londres juntando a visão entre Itália e Londres começo da internet a horizontalização disso tudo. Está ah, oito anos na Adobe. E aí, com esse caminho de evolução de tecnologia, que começa com focada no conteúdo, da busca até a monetização, essa evolução passa pra gente, uma complexidade maior ao longo do tempo, e isso vai trazendo uma visão e auxiliando os CMOs na sua busca é, de personalização, para conseguir fazer aquilo que a gente sempre quis, que é o marketing um a um, né? Então, nessas quatro décadas de Adobe, as duas primeiras décadas foram focadas em criatividade documental, né? Então, ou seja, uma onda criativa e uma onda, ou pilar, pilares documentais e aí ao longo do tempo ela vim, veio para outros pilares que estão mais ligados com é, experiência, né então dados e analíticas para trazer experiência, no início e uma visão mais holística, no início era dados mais crus para dar relatório, reporte e aí os dados foram se transformando em instrumentos de insight ao longo da jornada é, essa explosão de conteúdos explosão de dados, trouxe oportunidades para a inteligência artificial que ajuda no processo de personalização desde que você consiga utilizar essas ferramentas e aí a grande sacada é que o Fed falou, que não é só hiperpersonalização. Isso a gente já faz há um tempão, mas fazia de forma devagar, um a um, no analógico e no digital dá para fazer hiperpersonalização em escala, com velocidade, com timing específico, né? com relevância, tempo real e protegendo os dados também. Mitos, ele trouxe três mitos pra gente. O primeiro deles é que tecnologia não é panaceia, né? resolve todos os problemas uma única tecnologia, precisa orquestrar mindset, precisa orquestrar cultura por detrás disso. Segundo mito, que tecnologia também não é o vilão, não vai roubar o trabalho de todo mundo, que a tecnologia vem para ajudar desde que ela saiba se, saiba se utilizar. E o terceiro mito, que ele trouxe um pouquinho depois, que não é o fim, fim da criatividade, né? Não é o fim da parte humana no processo. Na realidade, acontece o contrário. Quanto mais tecnologia você tem trazendo essas, essas uh, possibilidades de conexão, você fica muito mais criativo. Né? E a gente falou um pouquinho do Sensei uns minutinhos depois, que é a base, a estrutura de inteligência artificial, Machine Learning da Adobe, que está por detrás da personalização dos conteúdos para o designer, como também da orquestração de toda a jornada ou de, todo, de todos os momentos de contato. Oportunidade, é, tem muito mercado ainda, então essa é a primeira oportunidade, ainda foi feito pouca coisa, e especialmente no Brasil, o nosso consumidor, ele é antenado, ele já tem um alto grau de expectativa, ele sabe usar o digital. Quer
0: participar mais. Quer né?
1: participar participativo, então a gente tem a fome com a vontade de comer, né? então tem bastante mercado. e tem Bastante tecnologia para isso e tem muito ainda para ser feito. Ah, aí a gente falou de alguns cases. Ameaça. Ameaça é. Eu adorei o que ele falou. Que é extrovertido sem ser creepy. <risos> é, é fantástico. Ou seja, nem tudo que a gente pode, a gente deve, né? Então, estar presente, mas não ser intrusivo, é, isso pode ser backlash para quem não sabe utilizar, é, usar as boas práticas de relacionamento, entender o time de cada um. Então, é basicamente isso. E
0: no momento certo, né? O
1: momento certo, no momento timing certo, timing adequado para que você possa fazer. A, a, ou seja, não somos uma pessoa. Nós estamos uma pessoa em cada momento da nossa vida. Né? E aí é bem diferente a forma como a gente reage. Ah, de ah, presente aqui, o link do Adobe Summit. Pode confiar em mim, vale a pena assistir as palestras do Adobe Summit. Então, Marco Fed aí uma coisa incrível que ele falou. Ó, oh, pode marcar Extrovertido sem que ser creepy, que isso foi fantástico. <risos> Muito legal. Na parte de dicas de filmes e séries, todos, gente, abri a cabeça. A dica incrível dele é a literatura, navegar pela literatura não só nos conteúdos técnicos traz uma experiência visão, interesses, ampliação de possibilidades, livra melhor investimento, concordo, um milhão de por cento e foi isso, maravilhoso uau, uau.
0: E só isso, só, só isso, isso, apenas fantástico. isso e a gente
1: ficaria o resto da vida ouvindo ele falar, é isso aí
0: <risos> fantástico, Fede, foi uma honra inenarável é né? ter você Prazer, aqui, irmão. obrigado honra, pelo convite, maravilhoso, obrigado super obrigado o seu, né, o seu sua experiência. Né? E é uma inspiração, né? Uma inspiração. Muito bom. Você também, Marta. Marta. Né? Marta também, <risos> obviamente. Marta. Sou um privilegiado isso. de ter a Marta aqui sempre comigo. E é isso aí, gente. Esse foi o nosso episódio número 10. E fica antenado que a gente tem muita coisa pela frente. Vemos vocês no próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu. É